0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. O Bolsa Família virou Auxílio Brasil. O que parecia apenas a troca do nome, né, gente? Coisa de políticos que querem deixar a sua marca virou um problemão para todas as prefeituras. Na capital, as filas se formaram nos CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, e é por isso que a minha convidada é a Secretária de Assistência Social do Rio de Janeiro, Laura Carneiro, a quem eu já agradeço pela participação. Vamos esclarecer e explicar por que as pessoas correram para o CRAS, o que é possível fazer, o que elas devem fazer também.
1: A mudança uh, repentina que acontece, tanto no Bolsa Família como no auxílio emergencial, levou as pessoas a irem para o CRAS desesperadas por informação. O Auxílio Brasil é uma modificação muito pequena, na verdade do Bolsa Família. O auxílio emergencial, que é aquele auxílio do Covid, que atendia um milhão e meio de pessoas. Esse acabou. O Bolsa Família se transforma no Auxílio Brasil. E como é que se dá essa transformação? Na verdade, ainda falta votar uma proposta de emenda condicional que é quem vai regulamentar os critérios principais e a divisão da transformação do Bolsa Família em Auxílio Brasil. O que a gente tem que fazer hoje? Quem são as pessoas que devem ir ao CRAS? Primeiro, aquelas pessoas que já recebem Bolsa Família, que estão recebendo Bolsa Família a partir de hoje, dia 17, não precisam ir ao CRAS nesse momento. Só precisam ir ao CRAS quando completarem dois anos de cadastro. Então, se, por exemplo, a pessoa, a pessoa que recebe o Bolsa Família e fez seu cadastro em novembro de 2019, não precisa ir agora, mas completado novembro ela tem que ir para que no ano que vem no mês que vem ela consiga continuar recebendo.
0: Isso já era uma regra, né? Cada dois anos tinha que comparecer.
1: Já era uma regra do Bolsa Família, ela só se mantém. Mas o que, que aconteceu? Como houve a pandemia e as pessoas não saíam de casa, não se preocuparam com isso, embora os CRAS não tenham fechado nem um minuto durante a pandemia, até porque nós somos serviço essencial, pelo menos metade das famílias que recebem Bolsa Família na cidade do Rio de Janeiro, portanto, 156 mil famílias não renovaram seus os cadastros, mas não necessariamente precisam renovar em novembro. Eventualmente, elas podem ter que renovar em janeiro ou em dezembro. Depende sempre da data que ela fez aquele cadastro.
0: Então, com medo de perder o auxílio, elas correram para o CRAS.
1: Exatamente, exatamente. Então, esse é um público. Qual é o outro, o segundo público que deve ir ao CRAS? Esse sim deve ir ao CRAS. Aquele público que não se cadastrou nunca e que recebe per capita, ou seja, cada membro daquela família... Somando, vamos dizer, a renda familiar e dividindo pelo número de membros daquela família, eles recebem menos de um salário mínimo. Então, eles são extremamente pobres ou pobres. Quem é o extremamente pobre agora já no Auxílio Brasil? É aquele cuja renda per capita, ou seja, por membro da família, é de 100 reais. E quem é o pobre? Aquele cuja renda da família, ou seja, por pessoa, são 200 reais.
0: Agora a gente tem que lembrar que na, durante a pandemia muitos, muitas famílias empobreceram muito, né?
1: Muitas <risos> famílias empobreceram muito.
0: E por isso podem estar correndo em busca de ter o, o Auxílio Brasil agora.
1: Elas estão correndo porque como acabou o Auxílio Emergencial, e esse, esse banco de dados a prefeitura não, nenhuma prefeitura tem, ela é só do, esses dados são só do governo federal, necessariamente essas pessoas acham que têm o mesmo direito. E é por isso que os créditos estão lotados. que além das pessoas do Bolsa, além dos extremamente pobres, você tem um público de 1.500 pessoas, ainda não mais famílias, mas pessoas que recebiam auxílio emergencial e que não vão receber mais. Então você juntou dois problemas ao mesmo tempo. O fim do auxílio emergencial e o fim do Bolsa Família. E aí essa grande confusão. Uma outra coisa que a gente tem que, que esclarecer, por exemplo, são momentos do cadastro único. Em abril deste ano, até abril, por exemplo, a Prefeitura do Rio incluiu 37 novas famílias no Bolsa Família.
0: 37 mil.
1: 37 mil novas famílias. A gente conseguiu o nosso recorde e incluímos 37 mil famílias até abril. Em 1º de maio, para o sistema, para recebimento de novos cadastros. Eles estão feitos. Nós fizemos, de maio até outubro, 41 mil novos cadastros familiares, que, no nosso entendimento, em função dos critérios do Bolsa, deveriam já estar recebendo Bolsa Família. Mas o governo simplesmente parou. Então, de maio a outubro, não tem uma nova família no, no programa. Nem no Rio, nem em São Paulo, nem na Bahia, nem em lugar nenhum do Brasil. O sistema para de receber novos, novas famílias. O que, que o governo federal disse ontem? pelo que nós fomos informados, que essas famílias serão incluídas. Quando? Ninguém sabe. Como? Ninguém sabe. Que critérios? Ninguém sabe. Porque isso tudo depende de orçamento e depende da proposta de emenda constitucional que está sendo votada ainda no Congresso, que ainda não foi votada. Então, esses componentes se deixam nós todos, gestores, servidores, funcionários da Secretaria. Estamos acostumados com isso, imagina a população. É natural que ela esteja perdida.
0: Agora, o CRAS faz só a inserção ali no sistema, para, ah, essa família tem direito ou não tem direito. Quem vai definir tudo é o governo federal.
1: Quem vai definir tudo é o governo federal. E aí, como é que é composto o valor que essa pessoa recebe? Por exemplo, com os novos benefícios do Auxílio Brasil. Benefício à primeira infância. Então, são R$ 130,00 por criança de 0 a 3 anos. São R$ 65,00 que é para benefício composição familiar, são R$ 65,00 para cada membro da família entre 3 e 21 anos, desde que esteja matriculado na educação básica e, ou que seja gestante. Aí tem um outro benefício, benefício superação da extrema pobreza. Esse sim é o um mínimo de R$ 100,00 por pessoa da família, mesmo que esteja recebendo os outros benefícios. Então, a composição do preço, do valor total do Auxílio Brasil, ela é muito complicada e ela só é dada pelo sistema do governo federal. Então, só o governo federal vai poder dizer quanto cada um vai ganhar.
0: E não quer dizer que todo mundo vai ganhar R$ reais.
1: Não quer dizer que todo mundo vai ganhar R$ reais. Pode ser, por exemplo, uma família que tem duas pessoas e ela, ela não tem filhos, por exemplo é só a superação da pobreza, pode ser que ela ganhe 130 reais. Ou é uma pessoa, pode ser que ela ganhe 65 reais. Bom, mas tem essas e tem a criança. Aí vai somar por membro 100 reais mais 130 de uma criança. Na verdade, o que as pessoas estão recebendo hoje, como ainda não foi votada a PEC do Auxílio Brasil e ainda não tem o orçamento completo do Auxílio Brasil, as pessoas hoje estão recebendo o Bolsa Família, com outro nome, com um aumento de 21%. É isso. Aumento esse que não é dado desde 2019. Em 2020 não houve aumento do Bolsa Família. Então, na verdade, é uma atualização monetária, vivendo a inflação que a gente vive.
0: Bom, agora que começou o pagamento, há o risco das pessoas começarem a voltar agora achando que as contas estão erradas?
1: Sempre há é o risco, porque como a divulgação foi que todo mundo ia receber 400 reais, se chegar lá, e vai chegar, na Caixa Econômica, e perceber que o valor que ela está recebendo não é de 400 reais ainda, ela vai voltar pro CRAS reclamando. Olha, mas eu não recebi o que eu tinha que, direito de receber. Ou vai na porta da Caixa Econômica. Porque ela sabe que quem paga não é a Prefeitura, é o Governo Federal. Então ela vai reclamar ou na Caixa Econômica ou no CRAS e aí sim é o caos.
0: Como é que a prefeitura está se organizando para conseguir atender essas pessoas que de uma hora para outra correram para os CRAs?
1: É o normal, vamos dizer, do dia a dia da Secretaria de Assistência, são 70 cadastros, entre 670 cadastros dia por CRAs. Nós temos 47 CRAs. É verdade que num é número defasado, mas é a realidade que nós temos. Nós começamos a fila de manhã, ou seja, quando a diretora chega no CRAs com seus servidores e funcionários, ela chega... E já tem 200 pessoas na fila. Então eu diria que quase triplicou o número de atendimentos diários. Só que, assim, cada atendimento demora no mínimo 15 minutos. E para piorar a situação, o sistema está muito instável. Claro, o que está acontecendo no Rio, está acontecendo no Brasil inteiro. Todo mundo está lá no computador tentando incluir família, incluir família, é, recadastrar família. Bom. O sistema entra em pane, hoje de manhã já, já caiu, ontem caiu durante a tarde e ele vai cair muitas vezes. E aí quando cai, o que a gente faz? E a
0: fila vai crescendo. E a fila vai
1: crescendo, porque aí a gente faz manualmente. Tem um formulário oficial, o técnico vai preenchendo aquele formulário e quando acaba o horário de trabalho, de atendimento, ele passa aquilo para o computador se o sistema tiver on, Senão, ele tem que esperar o sistema ficar on para ele colocar no sistema.
0: A presença no CRAS é fundamental ou isso poderia ser feito de forma remota?
1: Não, eu entendo que ela é fundamental. Para nós é difícil, é um momento difícil, mas também foi um momento difícil no auxílio emergencial. É sempre difícil, mas é a nossa missão, é a nossa função. Por que, que é, é importante o contato físico, porque você estuda aquela realidade. E aquela família passa a ser referenciada pelo CRAS. Na verdade, o CRAS, por isso se chama centro de referência em assistência social, ele faz toda a política de assistência social numa entrevista.
0: Para a gente concluir, esse trabalho de fazer cadastro não para nunca.
1: Nunca, nunca. Ele é... Ele é uma atividade do CRAS, todos os dias, o tempo todo, até porque ele tem que ser renovado. Agora, é importante que as pessoas que ainda têm tempo para a renovação do seu cadastro, ainda tão dentro dos dois anos, não se preocupem, não precisam ir ao CRAS agora. Só devem ir ao CRAS quando o seu período de renovação for acabar.
0: Secretária de Assistência Social do Rio de Janeiro, Laura Caneiro, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigada a vocês, obrigada pela chance de tentar informar.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Vonsehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenvolvo um assunto aqui para você. Até o próximo.